0: Boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Investimento Abessa, hoje conversando com o Guilherme Assis, do Gorila, ele vai ser apresentado já já e tal. Guilherme, super obrigado por estar aqui comigo, um prazer
1: estar aqui contigo, muito obrigado mesmo. Pô, pessoal, o prazer é meu, obrigado pelo convite aí, enfim, estamos à disposição aqui para bater esse papo é, é, sobre, sobre open finance, investimentos, enfim, sobre tudo o que está acontecendo no, no nosso mundo aqui.
0: Opa, beleza. Guilherme, eu sempre peço para os convidados se apresentarem um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, é, um pouquinho que vocês estão hoje aí no Gorila. Como o Guilherme chegou ao Gorila o que faz o Gorila, inclusive,
1: também, né? Legal. É, bom, é, eu, é, eu, eu sou hoje, é, eu sou sou cofundador e CEO do Gorila. É, a minha história começou no, no, no mercado financeiro lá nos anos 2000. É, eu me formei em engenharia e comecei a trabalhar naquela época, todo mundo ia, ou ia para consultoria ou ia para o mercado financeiro. É, e eu acabei indo para o mercado, trabalhei é, quase 10 anos aí em, em bancos uh, uh, estrangeiros. É, e aí em 2009 eu resolvi empreender. Né? Nessa época eu, eu morava em, em Nova York e vim para o Brasil e montei é, uma gestora junto com alguns sócios, né, chamada Iporanga, é, e foi aí que a gente começou a ter contato com tecnologia, né? a gente teve que, na época, desenvolver ali todos os sistemas da gestora, toda a parte de back, de middle, de front, né? a gente começou a olhar o que estava que acontecendo no mundo aí em tecnologia, naquela época a indústria de venture capital nos Estados Unidos já estava começando a, a florescer, né? a gente já tinha as big techs que tinham nascido ali né, no pós-bolha, de, de 2001 e a gente começou a, a olhar para esse mundo aqui no Brasil e começou a investir em empresas de tecnologia. Né? Então, apesar de estar empreendendo ali dentro da gestora, a gente estava começou como investidor né e a gente começou a conhecer esse ecossistema em 2011. né Ninguém falava muito em tecnologia, era um deserto ainda esse é. mundo aqui né é no é, é no Brasil. Mas a gente começou a, enfim, a, a, a investir em alguns empreendedores que a gente admira muito a gente acabou se inserindo bastante nesse ecossistema, mas sempre olhando né, para esse mundo de investimento, que é o mundo que a gente veio, né, e tentando entender como é que a tecnologia ia mudar né, esse, esse mundo. E, e aí, em 2016, né, a gente começou a aprofundar um pouco mais nessa tese, e foi aí que a gente resolveu começar o Gorilla. A gente começou muito, muito pequeno mesmo, né, naquela época lá fora estavam surgindo ali os robo-advisors, né? que nem o Wealthfront, enfim, a gente olhou bastante para essa tese de robo-advisor, é, foi um negócio que a gente decidiu não perseguir a época porque ficou muito claro para gente que esse componente humano né do, do consultor do agente autônomo era um componente bastante importante na distribuição de produtos de investimento né e enfim aí a gente conseguiu, começou a perseguir quais eram as dores né desses desses escritórios né desses consultores e aí a gente começou a desenvolver uma ferramenta para ajudar é, é, esses escritórios e de tabela ajudar o investidor final também né muito com essa pegada de é, é descomplicar para ensinar, né? porque no final do dia, quando a gente fala de investimento né? e de, de produtos, a gente tem aquela sopa de letrinha, né? LCI, LCA, CRI, CRA, fundos, é, debênture, agora hoje você tem criptomoeda ainda, né? com um zilhão de criptomoedas. Né? E no final do dia, é, todo investimento tem uma razão de ser, né? tem um propósito, que é trazer um retorno ajustado né? por um risco. E aí, como é que você transforma tudo isso em algo simples, né, que as pessoas conseguem entender, e que os escritórios também, né, que é, 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 os consultores, os agentes autônomos, podem é, usar até para ajudar a educar o próprio cliente, né, até o próprio cliente deles. Então, daí surgiu o Gorilla, né, a gente começou com uma ferramenta de controle é, de investimento, e nossa tese acabou... É, é, é seguindo muito em linha com todo esse mundo do Open Banking, que é quando você começa a ter mais informações disponíveis, a gente poder usar isso né, para simplificar as coisas e ajudar é, é, os investidores. Então eu tentei dar uma resumida aqui de uma jornada de, de 20 anos. É, <risos> é, é, assim, muita, muita coisa interessante aconteceu e eu acho que agora a gente está vivendo um momento é, 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 ímpar aí no, 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 no nosso mercado.
0: É, mas você foi bem... Acho que foi uma pergunta que eu tenho curiosidade, assim... De onde veio o nome Gorila, hein?
1: Na época, a gente estava procurando, é, enfim... Alguma coisa que, que desse para... Uh, que as pessoas gostassem, né? E tivessem uma empatia. É, e que trouxesse um pouco do, do, do senso de comunidade, né? Porque as pessoas sempre enxergaram muito os bancos, né? Como aquele cara que, pô... Tá ali, tá tirando meu dinheiro, né? É agressivo, pô... Tá me cobrando taxa em algum lugar... E aí a gente, enfim, olhou vários nomes e chegou no gorila, porque o gorila é um, é um, enfim, é, é um, é um dos primatas com o maior senso de comunidade, e, e ele é vegetariano, né? ele não é carnívoro. Né? Então, de certa forma, ele é forte o suficiente para te proteger e para te ajudar, mas ele não vai querer te devorar. Né? Então, eu acho que casou muito... Com, com, com a nossa missão ali e o que a gente estava é, é, procurando. E aí, por sorte, a gente conseguiu, depois de, de trabalhar durante um ano, é, comprar né, o gorila.com.br e, e, e deu tudo certo. Acabou ficando o Gorila, o nome da empresa.
0: Ah, legal. boa cara, bem bacana a história. Eu tinha criado tão tempo já para perguntar legal. isso, mas sempre esqueço de perguntar. Ah, bem legal, bem legal. Não, e essa sacada de vocês... É, eu acho que tem espaço para robo advisor e para aconselhamento humano também. Agora, achar, na minha opinião, nesse né, tem a ver muito com as minhas crenças e com a minha tese de doutorado, né? Achar que o ser humano vai se tornar algo dispensável no aconselhamento, eu acho que assim não faz o menor sentido. Eu acho que decisões complexas, graças a Deus, para decisões complexas, onde você tem trade-offs muito sérios. Cara, nada como empatia, alguém que passe para você, cria uma relação de confiança, de conhecimento, de capacitação técnica, sabe? Então, acho que faz todo sentido. Não,
1: total, né? eu acho que investimento né, não é um one size fits all, né? não é um, uma carteira para todo mundo, você precisa entender o cliente, né? você precisa entender o momento da vida, né? então tem todo um entendimento ali, né e, e tem toda uma relação que é criada né tá de empatia existe uma troca também que eu acho que é muito a parte da da educação né de trazer disciplina a gente brinca né e faz uma analogia com um personal trainer no final do dia né porque é, pô, você consegue ir na academia e, e pegar uma série que um robô gerou para você e fazer aquela série e tal mas ter uma pessoa para ajudar você com essa disciplina, né, de acordar cedo, de, é, enfim, de fazer as coisas do jeito certo, de estar tá ali, isso é super importante, né? Então a gente acredita que a tecnologia ela vem é, é muito para permitir, né, que o, o, o assessor ou consultor é, é consiga alavancar esse relacionamento e, e entregar uma experiência muito boa, é, é, enfim, para o cliente, né, para o investidor, do que substituir né, esse, esse profissional. Pelo contrário, a gente acho que ela vai até empoderar esse profissional a fazer um, um, um melhor serviço, a conseguir atender mais gente também, né, que vai cortar muito da burocracia, vai ajudar com os processos ali decisórios, né, e, e aí vai permitir que um assessor impacte cada vez mais é, é, é clientes. Né? Então essa é a nossa visão também, Eu acho que é, as decisões acabam sendo muito complexas e, e tem tanta variável, né, e, a, e a tecnologia está aí para ajudar é, o assessor e o consultor a, a, nessa nessa jornada né não né, substituir
0: é, tá certo você sabe o pessoal treina pessoal treino muitas vezes tem um papel básico do tipo assim eu acordo às seis horas da manhã pelo constrangimento de não deixá-lo esperando então tinha... é, então
1: é a disciplina pô é a disciplina é difícil o investimento no final do dia não é ficar comprando e vendendo é ter disciplina né para ter uma locação é, é, de de longo prazo condizente né, com a sua tolerância a risco, então é esse, assim como é, musculação, né, que ele trabalha o hábito que você tem que fazer ali todo dia para você poder ter um resultado de longo prazo, né? Então, eu acho que nesse sentido tem uma um belo paralelo aí. Eu acho que sim, também acho. Vamos falar um pouquinho de Open Finance, então nosso papo hoje aqui, Bora.
0: ele vai rodar, em, vai estar em torno de não somente, mas em torno de Open Finance, né? E aquela primeira pergunta para a gente tentar equalizar todo mundo. O o que é Open Finance? Uma definição, fala um pouco, uma definição não é uma frase, vai. Fala um pouco do que é Open Finance, esse conceito, por que, que Open Bank e Open Finance, um precisa do outro, precisam mesmo, sei lá.
1: É, acho que o Open Finance é um conceito um pouco mais abrangente né, do, que o, do que o Open Banking. Né? Você, você parte é, é para um arcabouço aí, né, é regulatório e tecnológico é, onde você começa a trocar informações, não só dos produtos bancários ali, é, de crédito, mas começa a abranger outros produtos que não necessariamente estão dentro só do banco. né Você tem produtos de previdência, você tem produtos de seguro, você tem produtos de investimento. Então, é basicamente, é, é, é olhar realmente o, o universo todo que impacta né é, a vida de uma, é, de uma pessoa que tangencia ali, né? O, o mercado o mercado financeiro então ele acaba o open banking nesse sentido ele está contido vai no no, no open finance né? então acho que é um, é, um, é um conceito mais mais abrangente e, e para onde a gente está enfim a gente vai entrar em mais detalhe aqui né mas que na nossa visão aqui né, tanto de empresa né como eventualmente de, de investidor é, é para onde é, 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 vai impactar né a vida do dos clientes, né, seja de instituições financeiras, é, vai profundamente, né, no sentido de que essas pessoas vão começar a ter serviços melhores é, e, e, e mais baratos. Mas a gente pode, é, obviamente, elaborar mais isso aqui com o Carlos.
0: Então me conta aqui uma coisa. O Brasil, quer dizer, eu já sei, né, até tanto outro dia eu conversei com o Mardilson aqui, a gente fez um, um evento com o Mar Gilson, a gente falou um pouco de país e tal, e a gente sabe que a Inglaterra tem sido uma referência e tal. O que, que você... O que, que você conhece aí, Guilherme, assim, que você achou legal, de experiência que você viu fora do, aqui fora do Brasil, que são experiências que valem a pena a gente discutir aqui no Brasil?
1: Legal. Eu acho que assim, o Banco Central olha bastante né, para o Reino Unido, é, acho que foi um dos precursores ali, Europa como um todo. É, nos Estados Unidos a gente não teve vai, uma legislação, isso aconteceu meio que é, é, o mercado mesmo começou a se abrir, né, talvez para as dinâmicas ali competitivas é, 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 do, dos negócios. É, mas eu acho que, assim, olhar para fora é, é interessante, mas o Brasil tem um sistema financeiro único. Né? Opa, eu acho legal, então comenta um pouco. É, eu acho que o nosso sistema financeiro ali vem, né, do, do lado do plano real, né, a gente tem uma concentração muito grande das instituições financeiras, né, essa, essa concentração ela, ela vem muito né, por causa da história do Brasil, né, é, o próprio regulador não tinha como controlar naquela época você não tinha tecnologia, né, então você também não conseguia controlar é, é, muita gente, então você ter uma concentração era interessante até para você conseguir é, é, colocar essa responsabilidade na mão dessas instituições e elas arcarem com o custo né, é, regulatório ali, de ter certeza que a gente não tem fraude, né, de que, enfim, que as liquidações acontecem, até nesse sentido, acho que o sistema financeiro brasileiro, ele é, por muito tempo teve esteve bem à frente é, é, é do mundo, né? mesmo de pagamentos, é tanto por uma situação de juro alto, nominal, que a gente sempre teve aqui, né? então o dinheiro ficar parado num lugar contra o outro custava caro, vis-à-vis né? -vis uma, uma economia é, mais desenvolvida, como o próprio conceito de, é, de segurança né? e, de, e de risco sistêmico. Né? Então, acho que, por exemplo, em 2008, é, isso foi, ficou bastante claro: né, é, os controles dos fundos aqui, é, fundos aqui reportavam cota diária, né? enfim, com um controles de risco isso os hedge funds americanos, muitos que tinham aqueles LBOs, CDOs, aquele negócio todo lá, não tinham esse controle, né? o, o regulador não tinha o um controle sobre isso, então tinha muita alavancagem escondida, né? e aqui no Brasil esse impacto foi muito menor, muito porque uhum. o sistema ele era muito mais transparente é, é, nesse sentido do que, é, do, que, do que o resto do mundo. Né? Então a gente veio de, dessa evolução, e acabou obviamente originando né esse sistema mais concentrado né além disso também a gente vem do um mundo de renda fixa muito mais forte do que renda variável por causa do, do da situação nominal dos nossos juros né então quando você olha é, enfim é, é, o mercado de investimento americano né a gente tem um mercado de ações lá gigantesco né então a poupança média da população tem uma parte relevante né em ações a gente teve esse mercado de TFs lá também que explodiu nos últimos 10 anos, né? É que também é negociado em bolsa, então também está ali dentro, né? Desse desse mercado de renda variável, enquanto no Brasil, né? A gente sempre teve um mercado uma cultura de renda fixa muito forte, né, Renda fixa e câmbio, né? Porque enfim a gente não, nossa moeda não é, não é reserva de valor, então os brasileiros também sempre é, é, se protegem de alguma forma, buscavam se proteger né, com o câmbio, e agora, mais recentemente, né, nos últimos três anos, aí, com essa mudança estrutural do juro, a gente começou até as pessoas é, é, tendo que tomar mais risco é, na carteira. Mas acho que tudo isso levou a gente para uma condição onde, quando o regulador entra né, e, e começa a... a a colocar né, esse arcabouço do, do, do Open Finance né, para as instituições começarem a abrir mais, né, isso, isso pode ter um impacto muito mais relevante do que numa economia já desenvolvida eh, como a americana, né, em termos de serviços que começam a ser feitos. Então, assim, a gente viu isso já começar a acontecer em pagamentos, né, então, pô, a gente viu como a, 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 a regulação de pagamentos evoluiu nos últimos 10 anos, né, culminando aí no, no, no PIX, e como isso mudou a indústria. Né, você tinha ali gigantes que acabaram tendo que se reinventar, você começou a ter várias fintechs começando a nascer né, é, é, e, e ocupar alguns espaços né, dentro desse, desse arcabouço regulatório e tecnológico que foi evoluindo, e agora a gente está vendo as outras fases disso, né, então a gente começa a, a, a ver isso no crédito, né, então você tem novas fintechs também começando a surgir, é, pô, o Banco Central, é, é Open Finance, eu acho que agora é um eles estão é, acelerando o movimento que já vinha acontecendo, né? mas você tem lá a criação das da sociedades de, de, de crédito né? para empresas menores conseguirem entrar nesse mercado, é, terem aprovação regulatória, né? então tudo isso é, é, acaba forçando vai, essa concentração que a gente tem das grandes instituições a, a, a ir diminuindo, né, e a competição aumentando. Então, quando eu falo, é, não é que assim o open banking vai ser melhor implementado aqui ou não, mas a gente tem uma gordura para ser extraído do sistema muito maior é, do que nessas economias desenvolvidas. né Então, esses spreads bancários vão diminuir, a oferta de produtos vai melhorar. né Então, assim, o impacto que esse open finance vai trazer para a nossa economia, é a própria bancarização né das pessoas com, é, com, com, com menos renda, que agora com os bancos digitais começam a ter. Uma carteira, começa a conseguir receber um dinheiro, eventualmente poupar né, e investir isso. Então, isso é uma mudança realmente profunda, né, e que vai gerar um impacto talvez muito maior do que numa economia é, é, já, é, é, já desenvolvida.
0: Mas qual é o gatilho, então, Guilherme? Assim, beleza, assim, o que, que tem ali? É, ali, digamos, naquela planta baixa ali do Open Finance, o que, que tem? que habilita, né? que faz com que a gente se possa achar... Porque você estava falando uma coisa super interessante, a gente vai ter provavelmente, como tem uma gordura grande no spread, talvez o custo de crédito caia para o tomador. Quem sabe até a rentabilidade melhora para os investidores. Né? Eu estou entendendo que aí tudo isso parte muito de competição. Né? E aí é que eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a engrenagem do Open
1: Finance que permite isso. É, eu acho que no final do dia, o vetor principal é a competição. Né? Então, é exatamente isso. É, 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 é o primeiro, uh, habilitar né, que novos players entrem no mercado e, e, e compitam com os players grandes. O custo de entrada diminui, O de entrada diminui muito. Né? Eu acho que hoje uma fintech pode virar uma instituição de pagamento, né, pode ser aprovado para dar crédito, não, não unsecure credit, né, então, mas assim, começa a atacar algum algum espectro é, 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 do, do crédito, seja com colateral, seja sem, seja via estruturas regulatórias como FIDICS, né que já foram é, montadas também. Então, assim, tudo isso habilita que novos é, é, competidores entrem no mercado. Né. E aí, eu acho que o, o, o gatilho do Open Finance aqui é muito a parte da, da troca de dados para você entender melhor o consumidor, né? porque aí você consegue prestar esse serviço. Então você falou, ah, legal, isso talvez consiga fazer você diminuir os pés de crédito. Legal, consegue, mas você começa a entrar também nos serviços que são prestados e na experiência. Né? Então acho que esse vetor competitivo vai impactar duas coisas principalmente, uma preço né? e a outra experiência. E por que, que a experiência é importante? Porque quando a gente fala é, é, é de experiência a gente leva em consideração de que os produtos que estão sendo oferecidos para aquele cliente é, são produtos que têm um fit melhor para o perfil daquele cliente. Né? Então, Isso significa que, é, é, de certa forma, a educação ela entra nessa experiência, né? porque as pessoas acabam é, é, ficando mais suscetíveis a escolher produtos que fazem sentido para elas. Né? A, gente, a gente faz uma analogia bastante com, com o mercado de e-commerce. Né, que eu acho que, é, é, que foi um mercado que a gente enxergou, né, sair do varejo físico e agora chegar no varejo 100% digital. Né, então, bom, você é, é, deve lembrar né, que antigamente pô, você ia no shopping, você ia numa loja comprar um sapato, aí você ia na loja de baixo, sapato da mesma marca podia custar 20% a menos. Então Sim. só o fato, só que o custo é, você tinha que sair de uma loja, descer e ir para outra loja. E a homem geralmente não tinha saco, né? Então você vai lá e porra, você comprava o primeiro que você achava <risos> para você ir embora logo, embora logo daí. Aí começou a digitalização desse mercado, né? E aí começou a ficar mais fácil de comparar. Né? Até o ponto que você chegava na loja e você falava, pô, mas está mais barato na, na outra loja ali. Aí começaram a surgir os comparadores de preço. Né, que já vinha já trazia uma lista para você do lugar mais barato do lugar mais caro. E isso evoluiu de tal forma que hoje você nem compara mais preço. Né? Os preços são muito próximos, é, é, como existe uma competição, já chega um preço muito bom, é muito difícil você ter uma, uma discrepância de preço, porque os, os, o, o varejo digital está olhando o preço do concorrente o tempo todo e tentando melhorar, então você já chega num preço que é o melhor possível. E aí a briga começa a ser muito em cima da experiência, né, pô, legal, é, o cara lá que faz o unboxing do produto, né, que mostra como o produto funciona, que traz alguma coisa para ajudar a pessoa, pô, mas esse, esse produto é legal para você? Isso aqui vai funcionar? É isso que você precisa de verdade? Né? E, então, assim, fazendo uma analogia aí do, do, do varejo, eu acho que o varejo está agora onde a gente vai estar, tá, provavelmente, em, em três, quatro anos, né, com entrada do Open Finance, né? então a primeira briga vai ser uma abertura de competição, onde vai começar a ser mais assim, o preço, ah, aqui tem taxa melhor, ali tem taxa pior, até a gente começar a chegar num nível, né, aonde é, a essa experiência, né, mas esse é o melhor produto para você, né, é, é por quê? Né, e, e, e qual que é a melhor forma de você se expor a esse produto? É comprar um ETF? É investir num fundo? É fazer um investimento lá fora? Enfim, estou falando do mundo de investimento, né, mas isso vale para crédito e vale para qualquer serviço financeiro. Então, é, é para esse mundo aí que a gente está tá, tá caminhando aí com o Open Finance aqui no Brasil. Mas você colocou, então, do, do, é uma outra dimensão que eu não tinha parado para pensar
0: ainda. Então, uma dimensão é que você vai ter o dado do cliente. Legal. Mas aí tem o dado do cliente, a gente poderia pensar, o Guilherme tem o dado do cliente, ele pode também oferecer coisas para o cliente, mas você está dizendo que é mais do que oferecer, você é fazer uma oferta talvez mais até personalizada.
1: Isso, assim totalmente. Né? A gente, no mundo de investimentos especificamente, a gente acha que a gente está saindo é, para competição é, em cima do, do, do AUC, né do Assets Under Custody, o Assets Under Management, todo mundo fala, a gente está indo para a competição em cima dos dados. Porque quem entender melhor o cliente vai conseguir colocar melhor a melhor proposta de valor. Né? E, e, e no final do dia, num mundo onde você tem muito mais competição, é isso que importa. Né? E essa proposta de valor passa por você entender o cliente. E entender o cliente não significa só você ter os dados do cliente. Significa você conseguir trabalhar, entender esses dados e cruzar esses dados com as informações de mercado para você saber se aquele é o melhor produto para aquele cliente. E se você parar para pensar no final do dia, esse é um grande processo né, de, de, de educação. É, é até interessante, eu acho que esse movimento que a gente viu acontecer, é, vai nos últimos um ano e meio, dois anos, aí né, com esses juros baixos, as pessoas tendo que diversificar a carteira, a gente viu dois fenômenos. né? A gente viu o crescimento dos influencers, é, eu vou colocar todo mundo aqui no pacote de influência, né? você pode falar que tem aquele cara mais qualificado, cara menos qualificado, mas... É, enfim, é, são os influencers e também o é, um crescimento muito grande do mercado de assessoria, seja assessoria, e seja é, é consultoria. E no final do dia, o vetor aqui é o mesmo, o vetor é a educação. Né? Por quê? Porque as pessoas saíram de um mundo né, confortável do ponto de vista de retorno para os investimentos e entraram num mundo onde elas começaram a ter que tomar risco e comprar diferentes produtos. Então, a primeira coisa é quando você coloca um produto na tua carteira e começa a perder dinheiro, eu falo assim, cara, preciso entender o que está acontecendo. Então, ou eu vou atrás de me educar sozinho, ou eu vou pegar alguém para me ajudar é, nesse processo. E aí, quando você tem um ferramental, né, que tem dá informações do seu perfil, informações, é, é, enfim, é, é, da, da, da tua versão a risco ou não, essas ferramentas podem ser ajudadas, podem ser usadas, né, para ajudar esses atores a tomar, é, 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 ou a oferecer, vai... O, o, o produto que se encaixa melhor é, ao teu perfil naquele momento. Tá. Então, isso, é, isso acho que tem um impacto muito grande na, na indústria como um todo e um impacto muito positivo né, para os clientes finais.
0: Me diga, você pode falar de alguma iniciativa do Gorila, algum serviço para a gente conseguir tangibilizar um pouquinho o que está que 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 tá passando na tua cabeça?
1: Claro, sem dúvida. É, o nosso trabalho aqui, que é, acho que foi um trabalho de base, foi muito... É, conseguir transformar esses dados, né, que a gente chama de raw data, né, esses dados brutos, em algo que faça sentido, né? O que eu quero dizer com isso, né? É, aí a gente gosta de usar a analogia do petróleo, né? É, é, o petróleo, pô, vai lá a Petrobras, extrai ali o crude oil, porque, né, O aquele petróleo é, é, é negro, né? E você não faz nada com aquilo, né? Aquilo ali é a informação bruta. Né? Você, não, você não pega o petróleo e coloca no tanque do teu carro, você não pega o petróleo e, e acende o teu fogão, né? você não pega o petróleo enfim, e, e faz, é, faz plástico, né? quer dizer, plástico você faz, mas você não, você não consegue pegar o, o petróleo, você precisa refinar ele. Você não consegue né? embalar Sim. nada com o petróleo. Você não consegue né? embalar nada com o petróleo, <risos> exato. Então, é, esse processo de refinamento, que é exatamente um dos processos mais importantes aí, é você conseguir pegar esse petróleo e transformar ele em gasolina, transformar ele em gás de cozinha, transformar ele em plástico. Né? Então, é, esses dados todos que começam a circular no mercado não adiantam nada se você não conseguir trabalhar eles Então, o, o primeiro grande trabalho que a gente fez foi organizar esses dados e conseguir transformar isso né, em informação para ajudar as pessoas a tomarem decisões. Então, hoje, quando a gente fala de controle de carteira, é, é muito o que a gente oferece, né a, a, a coisa básica que a gente oferece ali é para ajudar as pessoas a a entenderem dado uma carteira com N produtos diferentes, seja produtos de renda fixa, de renda variável, é, é, moedas, é, criptomoedas, é, enfim, é, entender o que, que isso significa né, para o investidor. no final do dia, só tem uma coisa que importa, né, é retorno depois de imposto, né, ajustado pelo risco, obviamente. Mas é isso que o investidor está é, é, procurando vai, no, no médio e longo prazo. Então é exatamente... É, é das ferramentas para o investidor conseguir atingir isso e para o assessor conseguir ajudar o investidor a atingir isso. Né? Então, é, esse é o básico que o Gorilla começou a trabalhar. Aí, em cima desses dados, a gente começa a entregar features. Né? Então, tem o feature de você é, olhar a diversificação da tua carteira, de você começar a entender a rentabilidade da tua carteira né? é, é, em, em diferentes é, é, classes de ativos. Né? aí vem a, aí os features que a gente está até soltando agora, a gente vai soltar daqui a duas semanas, uma versão premium né? você entender como que evoluiu a alocação da sua carteira é, é, com o com tempo né? é, os proventos né? Quais, qual que é o yield da sua carteira então o que, que você está recebendo é, em termos de, é, de proventos a gente também está começando a trabalhar em coisas para ajudar as pessoas com a parte do imposto de renda né? desde gerar DARF até preencher todo o imposto de renda. Né? Por que isso é importante? Né? Como eu falei, o que importa para o investidor é o retorno depois de imposto. Né? E, e, então, entender o imposto ele é um componente importante aí, né? é, da, da, da vida do investidor. Né? E aí tem a ver com o prazo que você está disposto a segurar ou não aquele investimento que você fez. Né? Antigamente você lembra, às vezes, vi um gerente de banco, ele falava, ah, não, compra isso aqui, né? é, é, e aí você precisava de um negócio de liquidez de... De, de três anos, só que você precisava em 60 dias do dinheiro, e aí pô, você perdia lá 5% para sair daquele investimento. Então, olha o custo que tem isso, né? Então, é, ferramentas para ajudar você a, a montar a carteira e tomar essas decisões elas ajudam muito nesse processo de você melhorar é, a sua a tua rentabilidade, e esse é o core do que a gente acaba trabalhando aqui é, 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 no gorila, né? No final do dia, é isso. É como que a gente usa os dados é, do investidor para poder. Educá-lo né, e ajudá-lo a tomar as melhores decisões possíveis.
0: Duas perguntas aqui, Guilherme, estava falando, meu me me corredor duas perguntas. Primeiro, quando você fala dados do investidor, além de do, provavelmente os dados do caridade, todos esses dados, é o que? São as movimentações dele? Que tipo de dados a gente está falando? Legal. Reações então, de dele, quando o mercado
1: muda, o que. que... Mo... É, tem, quando você olha para a carteira, tem dois tipos de dados. Né? Você tem o dado de movimentação e o dado de posição. Né? O dado mais difícil de obter, porque tem um, um, o, o mercado financeiro brasileiro ainda está num processo de maturidade tecnológica. Né? Então, a gente agora está começando a ter instituições que, que conseguem é, fazer essa troca de dados de movimentação. Inclusive, é o que o Open Finance começa a trazer para a mesa. Né? É padronizar essa troca de dados de movimentação, porque com os dados de movimentação, eu consigo ajudar o cliente a fazer o imposto de renda dele, eu consigo ajudar o cliente a saber se as decisões que ele tomou no passado foram boas ou ruins, né? isso ajuda ele a, a, a tomar decisões futuras. Né? Então, assim, são dados de movimentação, mas a gente também trabalha, né, dado que os dados de movimentação, alguns ainda são incompletos dentro é, do sistema financeiro é, é brasileiro, a gente também trabalha com dados de posição e dados de perfil do cliente, porque aí é o que você precisa casar, né? Você precisa ver se realmente pô, o perfil daquele cliente condiz com aquela carteira que ele tem, né? E até para ajudar o assessor, ajudar o consultor né, ali dentro do suitability daquele cliente né, a, 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 a entendê-lo né, para poder é, é oferecer ali os melhores produtos e, e, e serviços. Né? Então, quando eu falo de, de dados, eu estou me referindo a movimentações e, e posições dos clientes. Mas tem a segunda questão
0: em cima, em cima dessa mesma, desse mesmo assunto, é a seguinte: é, você falou bastante de educação financeira no, no nosso início, e ficou mais claro para mim quando você estava desenvolvendo o teu raciocínio: é o seguinte: que ao você pegar os dados do investidor e ver a carteira dele, e você conseguir, a partir dali Mostrar para ele onde ele está ganhando, onde ele está perdendo, essa questão do imposto, como é que ele pode, de repente, otimizar, até porque para ele pagar o DARF direito, ele evitar multa, coisa do tipo e tal. Eu acho que são questões que é aí que acho que a educação financeira é outra forte, né? porque você começa, de alguma maneira, a educar
1: o cara a pensar no investimento dele. Né? Foi mais ou menos por aí? Não, é totalmente isso. É, 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 as pessoas precisam se educar para poder tomar decisões hoje né, que otimizem o um resultado de longo prazo. Né, e, e, e não necessariamente é você ficar comprando e vendendo agora, é, é, e tem muito a ver com a disciplina. Né? Então o desafio é como que você simplifica toda essa informação que existe no mercado, né? porque uma pessoa que começa e não tem o conhecimento está sendo bombardeada ali, né? ah compra esse CDB, fala. compra esse LC, né? tirando toda aquela parte de pirâmide financeira, que aí, é, aí é, bom, é, né? é o básico do básico, que atrai as pessoas, porque é um retorno muito grande. Né? Enfim, mas aí a pessoa é bombardeada assim, por onde eu começo? Né? E, e no final do dia, é, essa hora tem que ir para o básico. Né? E o básico é, é, é retorno. Então, tem muita gente que a gente viu aqui dentro do Gorila, né? que comprava e vendia ação, né? e tinha um viés que achava que estava ganhando dinheiro, mas como a pessoa não controlava, ela não sabia. A hora que ela começa a olhar e fala, mas eu estou perdendo para a renda fixa, eu achei que eu estava ganhando dinheiro. Porque quando você não controla, né, é, é, você, você acha, né você tem vieses ali que te levam a acreditar, ah, não, mas eu estou ganhando nessa ação, mas tudo bem, mas você perdeu na outra. Né? E, e aí você não está otimizando o longo prazo, né? você está só aqui é, preso né, numa, num, 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 num círculo que não está não te levando a ter esse, esse impacto né, na tua vida de conseguir gerar retornos de, de longo prazo. Então, quebrar a informação e simplificar, ela é muito importante nesse processo de educação, porque as pessoas começam a medir e começam a ver, realmente, olha, eu não estou ganhando dinheiro aqui, então talvez eu não esteja com a melhor estratégia, talvez eu precise de um assessor para me ajudar, né? ou talvez eu precise mudar a, a, a estratégia que eu estou fazendo aqui porque não está dando certo. né? Então, isso isso é, é muito importante, porque é, se as pessoas não têm essa ferramenta, elas não conseguem enxergar, e aquilo que você não consegue medir, você não consegue atingir, né? Então, se você quer atingir um retorno de, de, de longo prazo alto, se você não consegue medir isso, você nunca vai conseguir atingir porque você não sabe nem onde você está mirando, né? Então, eu acho que o, o espírito todo vai muito lado a lado com a educação nesse sentido.
0: Sem negócio de medir, né? Agora na, chegou na pandemia, eu engordei 6 quilos né, na pandemia, né? Aí você vai de medir é engraçado, né? Você vai medindo aí vou vou, vou vou na nutricionista, né? E realmente você vai medindo a cada mês e você é vendo se vai fazendo certo ou não é você então tinha que parar, tem que tem que comer menos ah, agora aí tá vendo esse mês eu comi eu perfechei mais a boca e emagreci faz sentido
1: não faz todo sentido o que você não, o mais difícil aí e, e o mais difícil aí é ter a disciplina né é. por isso que por isso que a gente estava tá falando no começo né por isso que na nossa cabeça o, o agente autônomo enfim o assessor o consultor acabam sendo muito importantes porque eles ajudam você é, com essa disciplina né e é difícil porque você precisa criar um hábito né? É, as pessoas às vezes nem querem investir, mas elas são obrigadas, porque senão vão ficar com o dinheiro parado ali, vão perder dinheiro, enfim, então esse processo da disciplina, ele é fundamental é, é, para você conseguir atingir esses objetivos aí. Não, posso... Com certeza, Não, agora ficou super claro. É,
0: pensando aqui, então, nessa questão do Open Files, vai ser uma grande ajuda, né? Porque agora, imagino que hoje para você, hoje eu não vou dizer hoje, vai, mas pelo menos há um ano atrás, do, obter esses dados devia ser mais ou menos um trabalho de picareta assim, né? Picareta no sentido de quebrar pedra ali quando, né? A gente ouve as histórias, né? É difícil pegar dado do banco, o cara fecha, o cara muda o padrão de arquivo e tal. Imagino que agora você vai, os dados vão chegar de tapete vermelho para você em algum momento.
1: Mais ou menos, Hudson, ainda ainda é difícil, é, como eu falei, né, eu acho que o Open Finance, ele é, um, ele é um, diferente do Pix, ele é um processo, né? ele não é um produto. Que, ah, não, lançou o Open Finance. Até o Bardilson deve ter, ter falado isso, né? Cada, cada fase aqui é o começo de um processo, né, que a gente vai, então a gente ainda acha que precisa de um amadurecimento no mercado, mas o importante, uma, é que o regulador está comprado, né? É, é dois, é que as instituições entendam que elas vão ter que fazer isso. Então, num processo interativo, a gente vai evoluindo para cada vez mais esses dados estarem disponíveis, obviamente, que, né, que dentro ali da, da LGPD, né, com consentimento do cliente, mas estejam disponíveis né, para fintechs como o Gorila ou outros bancos mesmo, se conseguir é, usar para poder entregar né, toda essa, é, essa, essa competição que o mercado tanto, é, é, tanto anseia. Tá.
0: Me diga uma coisa: nesse. É... Aliás, só fazer um comentário, você estava falando do negócio do investimento lá, né? é, das ofertas, né? CRI, fica pipocando na sua frente, compra CRI, compra CRI. Outro dia eu recebi um desses relatórios, dessas e e-mail é, assim, é e-mail relatório propaganda, né? Dava até pena. A gente, muita gente mais jovem pegou bolsa só subindo até pouco tempo atrás. Né? Quando a bolsa caiu, voltou tão rápido que acho que teve gente que acreditou que a bolsa não caía, né? Inclusive. E aí outro dia eu recebi um desse muito engraçado, o cara é meio assim, ó, tá tudo muito ruim e tal, mas continue comprando a ação, porque a ação é o melhor. Não, tipo assim, não, não mude de ideia. Eu fiquei, dava até pena do cara, ele, naquele ambiente tudo, tudo caindo, ele falando para comprar a ação que é melhor. Eu fiquei, nossa, as pessoas <risos> realmente é a ditadura é... do produto, né?
1: Isso, e aí o legal de você medir é que você consegue. É é comparar isso depois, né? Você assim, olha, e aí? O cara estava falando, fazer sentido ou não fazer sentido? né? E, e é isso que é importante, né? É, é, a gente acredita muito no poder da diversificação e né, nessa disciplina de longo prazo. né? Então, você querer ficar ali toda hora entrando, saindo de um produto, se você não é um, um, um profissional, se você não está ali 24 horas ligado, mesmo quem está 24 horas ligado, erra a mão, né? Então, é, quem não está, então, meu Deus... Estava é, até vendo um estudo interessante, alguém, alguém postou aí, mas é, é de, um, de, um, de um research americano mostrando que os, os clientes do banco que tinham morrido já tinham uma performance melhor do que os que estavam vivos, Porque os que estavam vivos ficavam mexendo na carteira, os que tinham morrido estavam com as coisas paradas lá, <risos> então é, é, é mais ou menos isso, né? Essa disciplina e aí você é bombardeado por isso, às vezes você fica naquela ansiedade que não eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso comprar isso aqui, eu preciso comprar por isso que é legal daí também ter um profissional te ajudando, né? Alguém ali que, é, é, enfim, que você confia, que vai falar não, olha, separa o joio do trigo aqui pois é isso aqui. Ah, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais arriscada, você tem espaço aqui, ali, ali, mas, como um todo, essa aqui é a, é a carteira que você deve ter. Então, por isso que isso é, 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 tão, é tão importante e, por incrível que pareça, ainda é raro, né? Porque a gente ainda não tem essa cultura de medir, de ver os resultados, né? Mas conforme a gente tem as ferramentas, isso vai amadurecendo ainda as pessoas também
0: o pessoal gosta mais de velozes e furiosos, né? o pessoal gosta mais desse negócio, né? ficar controlando, de aplicar, aí vê o retorno e tal, e aí quando cai, ele pensa, não, mas eu ganhei no outro, não sei o quê. Eu sempre, eu,
1: é que isso acaba jogando com, com o nosso lado é, 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 de jogo, né? de, de gambling, é? né? tem até estudos que mostram isso, por isso que é perigoso, por isso que essa disciplina é, 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 ela é, fun, ela é fundamental, porque esse negócio de ficar ganhando, por isso que a criptomoeda também, de certa forma, é é, popular, né? Porque tem muita volatilidade, né? Um ganha ou perde ali, tem uma emoção, então lida um pouco com os nossos sentimentos ali, um pouco mais é, é, primários ali, né? Então, mas enfim, a gente tem que conseguir navegar dentro desse mundo aí, né? E, 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 e conseguir ter retorno dentro desse mundo. Então, não pode descartar essas variáveis aí. É, não Não, eu acho que a coisa mais difícil é o que você falou, né? Mais difícil é a
0: disciplina mesmo. A mais difícil, até por exemplo, muitas vezes, quando você está perdendo, saber, cara, mas, por exemplo, faz sentido para mim ter ação no meu portfólio de longo prazo. Estou perdendo agora, mas a não ser que você ache que realmente esse país não vai dar certo, ou qualquer outro país você tem ação, você vai, você vai Mas você acha que estamos passando por momentos ruins e melhorar? Faz sentido você manter uma locação naquele mercado, mas é o difícil, né? As pessoas tendem a fazer os movimentos de manada, né? sai da renda fixa, vai para a renda variável, sai da renda variável, vai para não seguir.
1: Ah, é, e, e no final do dia, é, o mais importante é você conseguir ter uma alocação de risco que você aguente os solavancos. Né? Eu acho que isso é o, é o se você tem um, uma carteira muito arriscada para o teu perfil e a gente entra no mundo ali do Covid, né, onde o casa se recuperou rápido, mas teve gente que se entrou com, com um risco desproporcional ao que aguenta, né, acabou acabou tendo que tomar uma decisão ruim numa hora péssima. É. Né, e, e, então, essa parte de você se entender, entender as suas disponibilidades, né, a diversificação, por isso que as ferramentas passam a ser importantes, porque, tanto que assim uma métrica que a gente gosta muito de olhar né, aqui, inclusive é uma das coisas que a gente está trabalhando para é, é colocar, é, é, é para as pessoas é, é, analisarem, é o drawdown, né, que é qual é o máximo que você perdeu do, do, do ponto mais alto ali né da né, da tua carteira porque esse número é, é o que a gente é o número da paura né é, é aquele número quanto que você aguenta 30 40 50 60% né é, é, a maior parte das pessoas com 50% ali já largou a mão entendeu então você tem que ter uma, 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 uma dimensão é, é, do, do teu patrimônio ali né quanto que é o máximo de perda que eu estou disposto a ter né? E porque a hora que chega ali, você está perdendo 50%, e aí você vai para 60%, e se você está mal posicionado, aí você vai tomar a pior decisão no momento que era para você estar tá eventualmente aumentando um pouco é, o, o teu uhum. risco, que é o, é o, é o momento de, de, de maior medo ali é, é, no mercado. Né? Então... Essa parte de entender essas métricas. Né? Por que, que é o drawdown? Por que, que eu tenho que olhar para isso? Como que isso conversa com a carteira que eu tenho hoje? É, é, esses são os desafios de como que você passa isso né, para os investidores, para eles poderem tomar essa melhor decisão de alocação hoje. Opa, muito bacana, muito bacana. Guilherme, estamos
0: chegando ao fim. Vou fazer uma perguntinha final para você. Sim, você tem assim tendências que você acha de produtos o que é que você acha que vai ser aí um futuro breve aí o que é que você acha que muda assim mais forte no horizonte de no investimento que é mais acho que a sua praia, a minha prata também o que é que você acha que muda aí mais forte aí? então ah, eu produtos, acho que é isso não, de hábitos mesmo de o que você acha a tecnologia o que é que você não, acha legal
1: que muda? eu acho que é isso a gente vai começar a ter uma cultura né e os próprios bancos corretoras e fintechs né muito mais para os dados do cliente, né, para poder dar essa melhor experiência e poder ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões para elas. né? E, e eu acho que isso é, é muito positivo, porque daí a gente sai de um mundo né, de jogar produto e vai para um mundo que a gente começa realmente a conseguir focar no que realmente interessa. né? Então, acho que isso para a poupança nacional é super positivo. É, eu acho que esse movimento também... Das pessoas, né? E óbvio que isso depende da macroeconomia, mas é, é, conforme as pessoas começam a, a entender um produto e se familiarizar com esse produto, elas começam a entrar mais nesse produto, né? Então, algumas, algum movimento que a gente tá vendo que a gente acha super positivo é, é, durante a pandemia, agora, e, e foi a tecnologia que trouxe até, foi as pessoas começarem né, a, a diversificar e investir um pouco lá fora também. Elas começaram a entender que o mundo não é só investimento no Brasil, você tem investimento lá fora, né? E começaram a ter esse acesso. Né, e aí começa a saída da de dependência do ciclo econômico brasileiro só, né, para ter uma carteira mais diversificada. E essa, essa portinha aberta para as pessoas investirem lá fora também, acabou é, é, criando uma competição, e aí a própria B3 começou a oferecer BDRs aqui. Né, então a gente já vê que quando a competição acontece, as coisas começam a acontecer. E aí o BDR já virou uma alternativa até mais barata para as pessoas diversificarem o portfólio. Né, aí a partir do momento que elas começam a, a investir lá fora, a investir no Brasil, a sair de renda fixa, começar a ir para renda variável, a partir do momento que a pessoa começa a investir em renda variável, ela começa a se interessar mais por política. né pessoa fala porra, mas está caindo porque não sei quem fez um discurso. Pô, mas aí eu tô, tô, né A maior educação é quando você perde dinheiro. Né? A mesa de banco era assim, né? quando você ganha dinheiro, ninguém te pergunta. Agora, quando você perde dinheiro, o que está acontecendo? Né? Então, as pessoas são assim. Então, a partir do momento que as pessoas começam a investir mais na Bolsa, começa a se interessar mais pelas empresas, elas começam a se educar mais, começa a se interessar mais por, por política, e isso acaba sendo super positivo, eu acho, para o país como um todo. Né? Então, esse movimento de, de aumento na competição, é, é, vai que o Open Finance, eu acho que o Banco Central tem um papel muito importante, que eles vêm fazendo já há 7, 8 anos, né? com essa agenda micro, né? que começa por pagamentos, pô, foi no Pix, agora está chegando em crédito, tá, isso tudo vai levar e vai criar acesso a esses diferentes produtos e vai acabar mudando o comportamento das pessoas. né Então, eu acho que essa é a tendência. Então, é, eu acho que a notícia positiva aqui é que o Open Finance é, 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 vai ser muito positivo para o investidor, né, é, para as pessoas físicas, para os clientes de serviços e produtos financeiros e vai ser positivo para o país também, porque um povo que investe é um povo que se educa né, é e? um povo que vai atrás de, de, de informação e começa a ter opiniões mais embasadas, né, e não só opiniões superficiais ali de, de rede social, que a gente sabe é. que acaba contaminando muito as coisas. É. Para de se é.
0: educar pelo WhatsApp, né? Isso, exatamente. <risos> Guilherme, bem, aqui estamos chegando ao final. Guilherme, eu queria te agradecer, deixar para pedir para você deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes e a, a nossa audiência
1: aqui e tal. Por favor, Guilherme, fica à vontade. Não, primeiro, muito obrigado pelo espaço. Estamos enfim, disponíveis aqui para quando você quiser trocar figurinha sobre qualquer assunto relacionado a, é, a investimento. Acho que a mensagem que a gente está, apesar de tudo que está acontecendo no, no país, a gente está super otimista. né? A gente acha que realmente a tecnologia está é, mudando, é. é, é, tá mudando o mundo. Né? E, e, e o Brasil, por ser um país com muitas burocracias, né? eu acho que é, é, um, é um país onde a tecnologia pode causar um, uma mudança mais profunda ainda. Né? Então, acho que é isso: é uma, é uma mensagem aí de, é, de, de, de otimismo para o Brasil e também para o Open Finance aí e para o que tem por vir na nossa, na nossa indústria de investimento. Bom, oh, Guilherme,
0: conversa foi ótima, eu adorei a conversa, super obrigado. Vamos marcar outros papos desses, tá? É, muito obrigado mais uma vez para todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Semana que vem, dia 14, às 18 horas, esse episódio vai estar disponível, hein? Episódio... falando sobre Open Finance e investimentos. Guilherme,
1: super obrigado, hein? Grande abraço. Muito obrigado. Valeu, Hudson. Abração. Outro.